0: you、mm -hmm. 再生者这个心理驱力，在城市上必然是要经历过幽暗，才能够蜕变到光明；从毁灭自己或毁灭他人，才能走向因为愿意放过、宽恕与和解，才能来到修复而再生。心智能力再生者的讲述，珍妮佛发出的通告是给学生雨乔，因为珍妮佛在他的学习过程里。以及跟他在线下工作坊有过实际的互动，着实看到雨乔的心智蜕变的产生，从悄悄到明显的发生了。雨乔的心智能力再生者的告白是这么说的：如果没有再生，如果没有经过蜕变，那会是怎样的呢？写这部分的自己，当手敲在键盘上的时候，会犹豫，会踌躇。不是没有思路，而是害怕写出来的那个部分成为文字，当被看见的时候，自己会害怕。是心口浓烈而压抑的火。小时候善用恶毒的语言去攻击到对方最脆弱的地方，随时蓄势待发，一定给你一个最有力的回击，让你觉得好痛，痛到无力再还击。虽然这只是语言的力量，但一定致命。在年轻恋爱的时候。这心智的力量强度用到极致，我可以用浓浓的深情把它写成一封信，把男友看得感动得落泪；也可以在吵架的时候说出一句让对方牢记一辈子的恶毒话。过了很多年，再见故人的时候，他开玩笑地说：“你还记得你说过我那句最狠的话吗？”在别人的心里打了一个桩，同时也在自己的心里打了一个桩。心智能力的再生者，在未再生以前是很容易记仇的。你以为不经意的话，会在我的心里生一个深深的刺，每次撩拨到这个刺，就越长大一次，慢慢成为深深扎在心里的桩。越长大，刺跟桩就越多。你说他会快乐吗？如果不在心智上来一次痛彻心扉的大死一番，真的不知道怎么活过接下来的几十年。头脑里那些挥之不去的恩怨情仇，像魔鬼一样萦绕着。还好有书，心智能力的本钱要去学习，要去挖掘，到底怎么了？心智能力再生者，他从这里开始再生，开始蜕变。记得那个时候很喜欢的一句话：每次我被打碎了，然后生出一个新的我。弗洛伊德也说过：“那个杀不死我的，都让我更强大。”特别恰当的说出了再生者的心声，想强烈的退出旧壳，褪去过往的纠结缠绕。我要新生。当你有一把锋利的刀，你可以砍伤他人，也可以雕塑自己，修正自己。心智能力的再生者，把如此犀利刨根的能力用在认识自己的学习上。就是一把无与伦比的好刀，善于捕捉到关键点，能够洞悉到别人忽视的问题，看到隐藏在事情背后的问题。对他像一个侦探。记得退下多年，作为自己做的解的时候，真的痛苦流涕，深深的忏悔。曾经那样待人以恶，纠缠不放，同时也不放过自己，强烈的我执、我嗔、我恨。那些不堪的恶臭反而会变成养分，让你向天空生长。嗯，我是心智能力再生者。珍妮佛朗读完啦，有领教到心智能力再生者语言跟文字的力道吗？如果你的好朋友是心智能力再生者，当他在朋友圈写了一段话，可能只有十几个字，其实就已经是说了好几个故事。外人呢，可能看不懂。而如果你刚好知道他的故事，你会觉得这十几个字已经是巨力万钧了。因为心智能力再生者可以用很短的语句表达很纠缠的故事、很深邃的情感。但是如果要他们写长篇故事，就要有其他的条件来相助，不然他们笔下所写的都是浓缩的感情所结晶的文字。为什么珍妮佛会特别强调是用写的呢？因为一般人说话容易说的比较多，说话是比较没有组织性的。但是写文的时候会让思绪沉淀下来。心智能力再生者的人对玄奥知识的学习，往往会有着想要掌握的需要。而当他们如果可以经由玄奥知识的学习，他们有机会蜕变再生者心理驱力上的阴暗面，而从心智的阴暗面走向光明面。但是，心智能力再生者的人也很怕学习的玄奥知识的本质。如果是封闭的、宿命的，反而会让他们的心智走入更深的黑暗。也就是说，他们所学习的玄奥知识一定要带有光明面、鼓舞性跟敞开性。如果他们所学的是比较保守的、封建的、命定的玄奥知识，那么他们就更容易困在思想的茧里面而走不出来，因为。再生者的心理驱力就像个茧，在阴暗面上必然是纠缠的，会把他们困在思想的茧里面。心智能力再生者的人在想事情的时候，本能的都会想得很深入，他们很容易想到事情的黑暗面。对于死亡、黑暗、背叛有关的想法、有关的议题，会特别有兴趣。同样一件事情，对照心智能力探索者的观点跟心智能力再生者的观点。就是截然不同。如果心智能力再生者的人愿意讲出来，心智能力探索者会认为奇怪呢？我怎么都没想到呢？为什么我都没有意识到那个危险性呢？为什么我没有意识到那个黑暗面呢？坚贞者跟再生者也是明显的对照，探索者跟再生者在心理驱力上就是明显的对照，而探索者跟坚贞者在心理驱力上也是明显的对照。为什么呢？再生者的负面是黑暗，黑暗蜕变之后才能够走向探索者的光明，所以是对照组。而为什么探索者跟坚真者也是对照组呢？因为探索者不受拘束、不被圈住的，而坚真者可以接受组织的框架、接受传统，所以是不是对照组呢？坚真者跟睿智者也是对照组，一个是框架内的，一个是推翻框架。这两个也是对照组。一个政治人物如果是心智能力再生者，他就不会是简单的政治人物哦。比如印度的圣雄甘地，他是生于一八六九年十月二日，自由意志协商者的他是个和平主义者。可是心智能力再生者的希里屈利，他在打印度独立的不流血运动，他用的就是心智能力再生者善于权力斗争的心智能力。来打那一场持久的政治独立运动的和平战争。一个人如果是自由意志协商者以及心智能力再生者的人格配置，跟他人的权力斗争就是看起来比较优雅型的权力斗争，夺权的吃相是比较好看的。如果是自由意志以及心智能力都是再生者的人格配置，就会让人觉得哦，好腹黑哦，好狠哦。如果一个人的心智能力再生者，自由意志是探索者，当他在使坏的时候，你会吓一跳。他怎么不像他的外显形象的爽朗跟豁达呢？原来这个人的脑袋有点可怕如果是做生意的，这个生意人并不像他表面上看起来的那么豪爽，是会暗干个人私私人利益哦。心智能力再生者的人，在表达个人意见的时候，说话的语气会带有胁迫性。好啊，就这样吧。不然呢？那个语气听起来就是带有胁迫性。如果你够敏锐，你是可以听得出他语气当中压抑的愤怒，但不是啰里啰嗦讲一堆反弹的话。哪一个心智能力类型的人容易啰里啰嗦讲一堆呢？就是心智能力养育者，他们会一直尝试想要分析，用分析来纠正别人。心智能力交流者的人是本来就是善于说话，但是。你并不容易听出他的明确立场。心智能力协商者是想要讲的面面俱到，容易用外交辞令；心智能力再生者是容易戳破真相，刀刀见。如果你跟一个心智能力再生者的人吵架，你真的会发现，哦，他怎么那么恶毒啊？他真的会伤透了你的心。当一个心智能力再生者的人跟一个情绪感受睿智的人吵架。情绪感受睿智者的人一定会很伤心，然后会用抽离的冷情绪来回应所受到的情绪伤害。心理趋力的类别各自有阳光面跟阴暗面，也就是人格能力各自的优点跟缺点。当两个人格能力的心理趋力都是阴暗面的人相处上有冲突或者是摩擦的时候，就容易是各自本能的拿出人格能力的阴暗面来回应对方。反之，如果心理驱力是协调的类别，例如心智能力再生者的人跟一个心智能力守护者的人，这两个人如果是恋人，心智能力守护者的人在听这个心智能力再生者的恋人说的话，听起来就会觉得哦，好有感情哦，甚至认为两个人的关系就好像家人了。这是因为心智能力守护者的人是用自己的心理驱力守护者。来解读心智能力再生者说出的话语，这就是我们在性格上接收跟发射的一种本能的能力。然而，当心智能力守护者的人跟一个心智能力协商者的人，当两个人有言语上的争论的时候。心智能力守护者的人就会认为，那个心智能力协商者的人，他所讲的话里面有让他意识到的就是少了一些安全，他必须要防卫这个心智能力协商者的人所讲的，免得怎么样了。而这个心智能力协商者的人，自然而然也容易陷入一个伪善的样子。但要了解，他不见得是跟每个人都伪善哦，而是从他的观点。就会认为是这个心智能力守护者的人过度敏感了，怎么在沟通上带着对人不对事的情绪呢？珍妮佛说了这么一大段，就是在告诉听课的你，所有的事情都是相对的，但是在你自身就叫做绝对。你的人格能力就是本能的，会以心理驱力的类别来呈现阳光面跟阴暗面。要了解你的人格能力是哪个类别的心理驱力。不会因为你讨厌那个负面的心理驱力就可以，因为你改就能变成另外一个你喜欢的心理驱力的类别哦。但是当你遇到了合拍的人，只要心理驱力是契合的类型，对方可以让你相对呈现出来的人格能力的心理驱力就是阳光面的。有没有发现，这就是人跟人相处的艺术啊？这就是为什么。你跟魔甲在说话的时候，老是很容易不耐烦而有火药味；而你跟魔乙在说话的时候，就特别愿意有耐性呢。哈哈，关键都在于心智能力的心理驱力是契合还是不合哦。